0: Bye, bye.
1: Hola, muy buenas a todos. Estamos acá en un podcast con Facundo Mancilla y Santiago Espólita. Hola. Buenas. Como ustedes sabrán, y si no saben se lo decimos, estuvimos trabajando sobre la relación que hay entre la salud y la pobreza.
2: La salud es un equilibrio de bienestar tanto físico como mental. La salud, según la definición de la OMS, es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente en la ausencia de enfermedades.
0: Ahora, la pobreza es la falta de recursos y necesidades básicas para vivir. La pobreza, según la OMS, es la falta de acceso a los medios de los cuales las personas pueden desarrollarse económicamente. Pero este concepto también involucra la falta de acceso a la atención de salud, a la información o a un entorno que permita llevar una vida saludable.
1: En algunos países, la enfermedad y la pobreza están muy relacionadas entre sí ya que al tener poco dinero, limita el exceso a la sanidad. Además, la enfermedad distingue las clases sociales. No es lo mismo vivir en una casa donde tenga los recursos vitales que vivir en una casa donde falten esos recursos.
0: Ahora, ya que sabemos qué es la salud, la pobreza y cómo se va a, afect cómo se va a afectar la enfermedad, vamos a hablar con una enfermedad muy conocida llamada mal de Chagas.
2: Si no saben lo que es la enfermedad del Chagas, ahí lo explico. Es una enfermedad transmitida por un parásito, a través de la picadura de un insecto o por la sangre infectada. Y dirán,
1: ¿qué tiene que ver esta enfermedad con lo que tuvimos hablando recién? Escúchenme, gracias a la película Casa de Fuego, nos permite ver la relación que hay entre las enfermedades y la pobreza.
0: Esta película nos muestra un poco más a fondo en cómo se originó esta enfermedad y cómo se fue controlando a medida que pasaba el tiempo, pero el desarrollo lo dejamos para más tarde.
2: Exactamente, como decía mi compañero, esta película nos permite ver la relación entre la pobreza y la enfermedad. ¿Por qué? Porque muestra en cómo de las zonas más pobres se originó esta enfermedad.
0: Para el que no lo sepa, esta enfermedad es debido al hábito del insecto transmisor, de vivir en los techos de paja y en las grietas de las paredes de las viviendas precarias. Como dijo Agustín hace unos minutos, la enfermedad distingue las clases sociales.
2: Entonces, ¿cómo se detiene la propagación de una enfermedad? Gracias a
1: las acciones de la salud, que todas aquellas medidas que son aquellas medidas tomadas para evitar la propagación de una enfermedad, como por ejemplo en la situación actual, la cuarentena, o en la película de cómo Massa abre un hospital para estudiar esta enfermedad. Pero eso lo hablaremos más adelante.
0: Como decía mi compañero, un ejemplo muy claro de las acciones de la salud es la cuarentena, pero ¿es la única medida que se tomó?
1: No, no fue, solo, no fue solo esa medida. Con el paso del tiempo también se fueron implementando más medidas. Por ejemplo, permanecer en casa mientras estás enfermo, taparse la boca y la nariz con el codo, doblado, eh, o con un pañuelo de papel al toser o estornudar. Hay que deshacerse de los pañuelos de papel usados inmediatamente, lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, limpiar eh, frecuentemente superficies y objetos que se hayan tocado.
0: Bien, ahora que ya sabemos que son las acciones de salud, pero ¿quiénes se ocupan de estas acciones? Fácil, los estados, las ONG y los sectores privados. Mayormente el estado, porque es el que se ocupa de la educación, de que haya hospitales, etcétera.
1: Ahora bien, ya sabemos que son las acciones de la salud, ¿y quiénes se ocupan de estas? ¿Qué medidas se tomaron para el mal de Chagas, ya que era una enfermedad mortal? Curiosamente, no se tomó ninguna medida. ¿Por qué? Porque solamente se veían afectados los pueblos más pobres, y si no hubiese sido por masa, capaz la historia
2: cambiaba. Pero lo bueno es que hay un tratamiento para el mal de Chagas. ¿Cuáles son? Son dos tipos de tratamiento. El más efectivo es el benznidazol. Se encuentra en una clases de medicamentos llamados antiprotosuarios. Trabaja al matar el organismo que puede ocasionar la enfermedad de Chagas. Se considera la primera línea de tratamiento contra el mal de Chagas, tanto por su mayor experiencia de uso y eficacia, como su perfil eh, más seguro en cuanto a efectos secundarios.
0: El segundo es el nifurtimox, es un análogo de nitrofuranos que actúan en contra del parásito. El nifurtimox ha demostrado en los distintos tratamientos en el que se ha utilizado ser un efectivo fármaco para ayudar a sobrellevar la fase aguda y crónica de la enfermedad de Chávez.
1: También se, le puede para la pre, eh, se, también se le puede prevenir, para la prevención de esta enfermedad de Chagas, lo más efectivo es el control eh, vectorial, en zonas donde se considera endémica la enfermedad. Se han, mejor, se, han mejor, se, se han de mejorar las condiciones de las viviendas con desinfección y limpieza a fondo de las mismas.
0: Bien, ya sabemos que existen tratamientos para el mal de Chagas, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es la historia de esta enfermedad?
1: La historia de esta enfermedad la podemos saber gracias a la película Casa de Fuego. Esta relata cómo empezó la enfermedad, cómo se desarrolla hasta su fin.
2: Para hablar sobre la película anteriormente mencionada Debemos remontarnos al inicio de la película Todo comienza cuando el doctor Massa Analizaba un corazón con, la, con las cooperadoras Y uno de los doctores lo llama para reclamar Que habían robado su cadáver Es decir, su caso para analizar el doctor Massa, harto ya harto, harto, decide renunciar Massa comienza un viaje por la, la, por la provincia con Miller Para investigar cosas referentes al mal de Chagas Y una de las doctoras que se había presentado para trabajar con él Vuelve con información sobre esta enfermedad y al día siguiente los tres van a investigar con este nuevo descubrimiento. Cuando parecía que lo habían logrado, le lleva una carta diciéndole que no era buena idea y que no iban a aceptar eso, ya que eran los pueblos de clase más baja.
0: Un hombre llamado Santiago le da unos consejos y le ofrece su ayuda. Este hombre le ofrece un tren que recorre toda la Argentina para que pueda hacer sus investigaciones. Durante el viaje, Miller se enferma y luego de que el mismo hombre se le ayuda, Santiago, se pusiera en contra del doctor Massa, ese mismo decide llevarlo a un rancho y que viva como miles de personas que viven allí, con las vinchucas que son las portadoras del parásito.
1: El doctor, Massi, el doctor Massa quema el rancho con el nombre, con el hombre adentro, y después del casamiento de Miller, el mismo muere. Cuando el doctor Massa ya estaba retirado, llega un doctor y le ruega que mire lo que descubrió. Eh, costó ser que entre razón, pero finalmente se dio a observar lo descubierto. Al observar detenidamente se da cuenta que habían encontrado la cura. Finalmente, todos los que estaban en contra del doctor vuelven a estar de su lado. Esta película nos enseña qué es lo que pasa cuando una enfermedad empieza a llevarse la vida de muchas personas. ¿Cómo y quiénes las enfrentan? ¿Quiénes son los que le importa y a qué no le importa? Etcétera.
0: Respecto a la situación actual, nosotros pensamos que aunque hay reglas, como Charlotte dijo, mantener un metro de distancia entre cada uno, estas no son suficientes, ya que el número de infectados por el virus sigue aumentando y no parece disminuir. También nos parece que esas reglas no son lo suficientemente estrictas, además de que hay muchas personas rompiendo la cuarentena obligatoria o perturbando las reglas implementadas, como hacer fiestas o irse de un lugar a otro.
2: En conclusión, lo mejor es quedarse en casa y respetar las normas que nos toman los gobiernos. No solamente para nuestro bien, sino para el bien de todos. Este es el final del podcast. Espero que les haya
1: gustado y compartir un momento lindo a distancia. Cuídense y por favor, cuídense su casa. Nos vemos.